0: Hej och välkomna till Lille Lördag special. Det här avsnittet är ju helt sponsrat av familjens jurist– –och med oss i studien har vi en livslevande jurist. Varmt välkommen till studion våran vår jurist och expert här idag, Sanne Andersson. Du kommer direkt från familjens jurist och ska hjälpa våra lyssnare– –att få deras frågor Du kom in en drös, måste vi säga, så vi har fått sålla lite.
1: Ja, hej och tack. Kul att vara här.
2: Ja, nej, jag gillar ju att eh, liksom grotta ner mig lite i såna undersökningar För jag speglar mig själv, jag tycker att det är väldigt svårt att prata ekonomi med sin partner Och jag har ju haft några partners och jag har alltid tyckt att det har varit svårt Och då såg jag att i undersökningar som Klarna har gjort <går> Att eh, 58% procent av svenskarna håller med mig Varför tror du att folk har så svårt att prata om ekonomi med sin partner? Ja, jag håller med och tycker
1: att det är väldigt intressant i den här undersökningen. För att man märker ganska ofta, särskilt på de här konsultationerna vi kan ha ibland gällande exempelvis äktenskapsförråd då- att det gärna är lite obekvämt att ta i de här mm. frågorna faktiskt eh, även när man sitter med en jurist eh, men vi kan ju se att vi tycker att det är så viktigt att man faktiskt vågar göra det i ett tidigt skede och gärna innan det går så långt att man blir osams. för risken om man inte har planerat sin ekonomi ordentligt är ju att det blir långdragna och, och konfliktfyllda eh, processer som också blir väldigt kostsamma för parterna om eh, man skulle separera i
2: framtiden S Sanne, jag måste fråga en sak. Jag tänker att det är viktigt att prata om det här. Och därför är det så viktigt att du är här. För att jag hänger, känner att samtiden inte har hängt med. Jag kan förstå om man kanske på 30-talet- där det var svårt att försörja sig själv- det kanske inte fanns så, så mycket anledning till att ta upp det här- när man, att man skulle skriva på äktenskap för ord, om det inte kanske var någonting- och att man hade något arm med sig eller liknande- men så många tusen som skiljer sig varje år Nästan 50% av alla som ytter sig skiljer sig Och har då barn Många av dem Och ändå tar vi inte mer ansvar för det här Vad ska mm. vi göra åt saken mm. Påminna folk att det, är det mest romantiska Man kan göra Och för att ta ansvar för sina barn Det är att reda ut det här innan mm. Man Absolut. bildar familj Helt rätt. Mm.
1: Och gärna med, medans relationen faktiskt är bra och man är på ett bra, en bra plats tillsammans. Liksom. Mm. Då är det absolut som bäst att ta upp den diskussionen. Men det är tyvärr, jag håller med dig. Det är fortfarande så att människor tycker att det här är obekvämt. Så att det vi får göra är att peppa personer och ta ett tag i de här frågorna helt
0: enkelt. Mm. Då tycker jag det är dags att vi kastar oss över de här frågorna för det är ett gäng. Första frågan, för nu har vi delat upp det i olika så här kategorier. Skulle mm. man kunna säga. Så första kategorin är samboäktenskap, sen har vi skilsmässas separation och sen har vi barn och arv i den ordningen. Ann, läser du första frågan?
2: Börja med första tårtbiten. Då. Det jag frågar åt en vän. Mm. <laughs> jag tror att min aktningsvärda ålder har då inte lyckats gifta med en. Men vad är då fördelar och nackdelar med att vara gift jämfört med att vara sambo? Mm ett intressant
1: fråga för såklart det är ju för- och nackdelar väldigt subjektivt. Men att det är stora skillnader juridiskt det är ju väldigt tydligt. Eh, en vanlig skillnad som man brukar prata om är ju att sambor inte ärver varandra. Eh, och det kan ju vara såklart en nackdel om det är så att man vill skydda en efterlevande sambo exempelvis då. Eh, har man dessutom barn tillsammans så är det här extra viktigt att tänka på. För att då är det ju faktiskt så att gemensamma barn... Ärver istället för sambon. Och i barnen under 18 år så är det här en väldigt viktig fråga att tänka på. För att. Nu ser jag att du ser lite rädd ut.
2: <laughs> jag, jag måste sticka. <laughs>
1: Nej, men just att eh, är barnen under 18 år, då blir det också överförmyndarnämnden inkopplat. Och arvet blir ju då överförmyndarspärrat. Så att det blir en helt oberoende part som också ska in och tycka till om det här arvet då. Så att, eh, heads up till eh, sambor, då behöver man fundera noga på det. Och då är det ju framförallt ett testamente som man ska fundera på. Och det är liksom ingen
0: roll att man går och förlovar sig utan det är ingen Nej. juridisk term. Utan det är bara en kärleksterm.
1: Exakt. Eh, så att det är ju ett giftemål i så fall som man behöver... Eh tänka på. Eller ett testamente då, där man ju reglerar det här med arv. Men det är ju ändå någonting som man måste tänka på vad gäller laglotten. Och det är ett juridiskt begrepp som är halva det som barnen egentligen har rätt att ärva. Det kan man aldrig testamentera bort till en sambo. Så att en viss liten, eller den här andelen då, den tillfaller alltid barnen ändå när man är sambor. Skulle man däremot gifta sig- då blir skillnaden att man ärver varandra- framför de gemensamma barnen. Och de gemensamma barnen får då vänta på sitt arv- tills den andra maken går bort. Det var inget kvar. <laughs> <Precis>. <laughs> Så kan det bli. Nej, men det här,
2: mm. för, för, äh, det här tycker jag- Verkar vara ganska förvirrat. Jag satt på någon tjejmiddag för några veckor sedan Och då var den ena parten som var så här, Nej man är lika liksom säkrad Om man är sambo Och så är den andra det var man inte Så att det verkar liksom Folk verkar inte ha riktig koll på det här. Nej, och det som kan ställa till det- det är ju just det här med, med
1: stjärnfamiljerna- som vi ju ofta ser nu också. Att det är mina barn och dina barn och våra barn och så. Så att, eh, det man också ska tänka på är ju- har man såna här så kallade särkullbarn- alltså barn från en tidigare relation- då spelar det faktiskt ingen roll att man gifter sig. Utan då ärver barnen det ändå efter sin förälder. Så där bör man också fundera på testamentet i så fall. Om man har det fallet helt enkelt. En annan viktig skillnad att komma ihåg just vad gäller sambo versus om man är gifta. Är ju det här med bodelning om man separerar. Och är man sambo då ingår bara bostad och bohag som är inköpt för gemensamt bruk eh, via en separation som huvudregel. Och är man gifta så ingår ju alla tillgångar eh, oavsett. Då. Så, att, så länge man inte har reglerat något
0: annat i samboavtal eller eh, i ett äktenskapsförord exempelvis. då. Och apropå ämnet så kommer nästa fråga här. Jag och min man har två barn och min man har ett barn sen tidigare. Jag har ett eget företag och allvin sparar jag till min pension. Nu vill jag skriva äktenskapsförord så dessa pengar verkligen är mina- om min man skulle dö före mig. Då jag inte vill att det jag sparar till min pension ska gå till hans barn sen tidigare. Men däremot, om jag och min man skulle skilja oss så vill jag att de pengarna- som både han och jag har tjänat in, pensionsspar, kapitalspar, hus- ska delas lika mellan oss- kan man upprätta ett sådant äktenskapsförord där man skiljer på om någon dör eller om man skiljer sig? Mm, intressant fråga. Det
1: går tyvärr inte att reglera ett sådant äktenskapsförord som alltså gör skillnad på bodelning då vid ett dödsfall versus om man då skiljer sig. Det här med äktenskapsförord är ju en reglering kring vilken typ av egendom som ska ingå via en bodelning oavsett då hur bodelningen görs, om det är på grund av dödsfall eller skilsmässa. Eh, och Det som man väljer att reglera i äktenskapsförordet som ska hållas utanför en sån bodelning kallas ju enskild egendom. Det som inte är enskild egendom är gift och och ska då ingå i en bodelning. Så att det, det blir samma eh, utfall så att säga, oavsett där. Då. Men en alternativ lösning som jag har på den här <laughs> frågan det är ju att man kan spara i någonting som kallas individuellt pensionsspar. För det var ju just det som kanske var den primära frågan. Och då finns det en specialregel här som säger då att det som finns sparat i individuellt pensionsspar som huvudregel inte ingår vid bodelning med anledning av dödsfall. Men däremot om man bodelar på grund av skilsmässa. Så att då kommer man liksom fram till det, det svaret som den här lyssnaren söker efter helt enkelt. Jag och sen finns det en annan lösning också. När det är mycket juridiskt. Ja, ja. Och det är ju det att det finns också eh, regler som gäller då när eh, det här arvet ska eh, fördelas ut helt enkelt. Och huvudregeln är vid ena makens bortgång är ju att en bodelning ska göras. Alltså att gift och ska delas lika först innan arvet sen fördelas. Eh, det finns en undantagsregel från den här eh, huvudregeln. Och det är att en efterlevande maka kan begära en jämkning. Och då säga att jag vill behålla eh, det som är mitt. Så att man behöver inte då gå med på att göra den här bodelningen vid dödsfall faktiskt. Så det finns lite sådana här speciella regler att hålla wow. koll på. <laughs> oh
2: my god. Här är en tjej som har skrivit då Har min kille rätt till 50% av min lägenhet om vi gifter oss Då förutsätter vi att det är då hennes lägenhet som han flyttar in i mm. Och det
1: här är en jättevanlig missuppfattning Att man äger allting tillsammans bara för att man gifter sig Men så är det inte Inga, inga ägarandelar förflyttas bara för att man gifter sig utan det man kan ha rätt till det är ju hälften av värdet vid en eventuell separation så att det är viktigt att hålla isär de här frågorna, men det är en jättevanlig fråga som vi ofta får in och det här med ägandet det kan ju ha praktisk betydelse så det behöver man ändå fundera på när man gifter sig eller blir sambo för att det kan ju vara så att det är en person som är ägare till hela bostaden. Är man äldre till åren och blir dement exempelvis eller så, så kan det ju bli stora problem om man inte är delägare. Så att, men det behöver man se upp med helt enkelt och fundera över hur man vill ha det då.
2: Så att om man ska då ha rätt till 50%, då måste man ha reglerat det och skrivit sådana papper. Mm, precis. Mm. Alltså,
1: ägandet behöver ju eh, regleras helt enkelt. För det gör det inte per automatik bara för att man gifter sig. Okej, okay, bra.
0: Mm. Om min partner är skuldsatt, kan vi skriva något så att jag inte riskerar att bli betalningsskyldig för hennes skulder? Kan jag och min partner inte bli sambos eller gifta oss för att partners skulder är borta? Mm. i ett samboförhållande och
1: i eh, även ett äktenskap så svarar var vardera part för sina skulder så att man kan aldrig bli betalningsansvarig för en samboskuld exempelvis men om nu den här sambon skulle välja att helt Plötsligt struntar ju betala räkningarna och, in, och till exempel hamnar hos kronofogden. Då kan ju det såklart påverka. För det kronofogden då gör är ju en utmätning av egendom. Och det kan ju bli problematiskt om man bor tillsammans. För att då behöver man kunna bevisa vem som äger vad inne i bostaden- för annars går det att förutsätta att det som finns i en bostad tillhör den skuldsatta då. Så där behöver man vara lite försiktig. Men värt att tänka på här är ju att man via en eventuell separation ändå kan drabbas ekonomiskt av partners skulder. För att den här delen av tillgångarna minskar ju i en eventuell bodelning då. Och för att undvika att drabbas på det här sättet- så bör man överväga att skriva ett samboavtal- eller ett äktenskapsförord då- som reglerar att alla mina tillgångar och skulder är mina- och alla dina tillgångar och skulder är dina. Så kallad enskild egendom då. Så att, det kan man se upp med.
2: Jag kan berätta en annan liten varning. En kompis till mig skrev på sin mans då- för han fick inte ta lån till sitt företag. Och sen, ja, gick han och dog- Mm. Mm. och då blev hon ansvarig för det mm. Mm. så att det liksom skriv inte på först du har kollat upp, det är mitt Nej. råd precis, så det kan ju liksom, det kan vara skulder för resten av
1: livet som det blev för henne visst, mm. så konsultera alltid mm. sakkunniga här innan man eh, värder, eller överväger att göra mm. något sånt skulle jag säga. på familjensjurist.se
2: ja <laughs>
0: rusar vi framåt här. Vi har kommit till avsnittet i den här podden som vi kan kalla för Skilsmässa och separation. Nu kommer jag att lyssna ordentligt i alla fall. Jag kommer också att lyssna otroligt noga för det här råkade min pappa ut för faktiskt.
2: Ja, vi har varit gifta i 12 år och har två barn tillsammans. Vi bor i en hyresrätt som min man ägde när vi träffades. Jag flyttade in hos honom och sen har vi gift oss och fått barn och nu hävdar min mamma att hyresrätten i hans så jag måste hitta någon annanstans och bo vid skilsmässan. Är det inte så att vi har lika stor rätt till lägenheten båda två och istället borde byta den mot två mindre?
1: mm
2: det är en liten eh,
1: klurig fråga det här. För att en hyresrätt är ju ganska vanligt. Men det saknar faktiskt ekonomiskt värde rent juridiskt när man ser på det här. Och därför så tillsätts inte en hyresrätt något värde i en bodelning när man separerar. Men enligt lagen så är det så att det är den make som bäst behöver den gemensamma bostaden som eh, ska eh, få behålla den. Och hur Om man råd... sånt då? Mm, det är svårt. <laughs> För att det, man kollar ju på omständigheterna i det enskilda fallet helt enkelt. Har man exempelvis barn och eh, då kollar man ju på var barnen ska bo. Ska de bo med ena föräldern då är det oftast den föräldern då som får behålla eh, bostaden. Men det krävs ändå eh, så kallade skäl, att det ska vara skäligt att man får överta en hyresrätt. Då. Så det, det är en liten eh, specialregel kan man säga då. Och angående den här frågan till att byta till två mindre bostäder så man ju kanske lyfta saken att lagen säger ju en sak hur bodelningen ska gå till. Men det är ju avtalsfrihet som råder här. Så att man behöver ju komma överens i de här frågorna och avtala fram ett juridiskt dokument. Då. Så att det kan ju vi absolut tycka är det viktigaste. Att man försöker tänka långsiktigt, särskilt när det är barn involverat och vi vill ju gärna att man, man ser på det här föräldraskapet också och, och försöker vårda relationen så gott man kan eh, förstås för att det i långa loppet ska
0: fungera. Det är ju lätt märker jag mm. att barnen blir någon form av liksom, trumf på mm. hand mm. i en separation mm. som tenderar till att bli rätt grisig. Mm. Är det någonting ni är med om? Ja tyvärr är det ju ofta så.
1: Så vi kommer in på barnfrågorna lite senare också som ligger med extra varmt om hjärtat. Men det är ju tyvärr så att barnen ofta blir slagträ i de här konflikterna ju. Och det är ju beklagligt. Och vi har ju samarbete med exempelvis terapeuter och så och tycker att det är viktigt att man inför en separation noga funderar på vad som är väldigt viktigt för en själv här. Och försöker komma överens så att det blir så bra som möjligt för
0: barnen. Precis, det blir lätt att man gaslightar lite för att mm. kunna ja, göra det bättre för sig själv och prata lite inom barnen. Så. Ja, precis. Hur delas vinsten när jag och min sambo säljer lägenheten?
1: Ja. Här har jag också utgått då från att de ska separera helt enkelt. Och här beror det ju lite på hur ägandet av den här lägenheten har sett ut förstås. Och om den är samboegendom eller inte. Lite som jag sa tidigare har man då köpt den lägenheten för gemensamt bruk eller inte och finns det ett samboavtal till exempel som avtalar bort sambolagen eller inte så att man behöver ju ha lite mer information egentligen här då. men eh, om den köptes för gemensamt bruk och är samboegendom då ska ju den här bostaden ingå i en bodelning och man kollar ju också på bohaget som har inköpts för gemensamt bruk det är ju ofta möbler och mattor och allt möjligt Eh, och sen kollar man ju värdet av den här andelen av bostaden som man har och man drar bort skulder som finns förknippade med bostaden och bohaget också Och på var deras sida då eh, på var deras sambosida ska jag säga. och sen delar man, eh, slår man ihop det här och delar det på två lika delar men det vanligaste är ju kanske att man äger lika stora andelar och då blir det ju oftast inget problem. Men jag vill också lite här varna för en vanlig fallgrop som finns. Och det är ju ofta så att det kommer lite som en chock för vissa att det spelar ingen roll vem som har betalat för lägenheten om man köper den i syfte att bo där tillsammans, alltså för gemensamt bruk. För att då blir den ju samboegendom och kommer att ingå i en bodelning oavsett om du har betalat för hela. Eller så att det är också bra att tänka på. Och vill man undvika det, så är det ju så
2: fall att skriva ett samboavtal och mm. ett skuldebrev. Precis. Mm. För det han kompis till mig gjort att, ja, men de förbättringar som har gjorts då i huset har man då reglerat att när vi säljer så dras det av. Och där mm. tycker jag extra viktigt som kvinnor ofta står för de mjuka värdena. Mm köper en ny soffa kanske och liksom visst. tycker att det är lite en som
0: fixar med renoveringen ah, precis
2: och det är pengar som inte syns på det sättet ja. så där, det tycker jag verkar vara väldigt vanligt inklusive mig mm. själv att säga du vill inte ha någon ny matta men det tycker jag att vi ska ha ja. och det är inte billigt min redning. Nej. Nej. nej visst är nej. det så ja det här är då en mamma som eh, har lite problem med det här underhållsbidraget. Hon skriver så här, Sen flera månader fungerar mitt och min förrättamakes samarbete, till exempel underhållsbidraget, runt vår tre dotter väldigt dåligt. Och jag känner att jag inte längre kan fortsätta på det här sättet. Vad ska jag göra? Mm. Mm. Det är, hon är inte ensam i den här situationen. Nej. Det är
1: många som är frustrerade över ett litet knackigt samarbete med den andra föräldern. Eh, här framgår det dock inte vad exakt det dåliga samarbetet ingår. Till exempel så rör det underhållsbidrag. Men det framgår ju att det är ganska nyligen konflikt i alla fall. Sen några månader tillbaka här då. Och vid början, när det börjar knaka i fogarna så att säga, i det här samarbetet i en början av en konflikt så är det alltid en bra idé att överväga samarbetsamtal hos familjerätten i kommunen. Och det är kostnadsfria samtal som erbjuds där. Det är frivilligt att gå på det men det är något som vi ofta rekommenderar som ett första steg för att försöka komma överens. Vad gäller underhållsbidraget så är det också så att man kan få väldigt bra stöd hos Försäkringskassan. De har både rådgivning och beräkningsverktyg som man kan använda sig av helt kostnadsfritt också. Sen beror det ju som sagt på lite vad det är man är oense om då. Är man oense om barnens boende eller umgänge med den andra föräldern exempelvis. Då kan man ju som sagt få hjälp hos familjerätten. Och då kan man upprätta ett avtal där som reglerar. Hur mycket ska barnen bo hos varje förälder? Hur mycket umgänge ska de ha? Och få det väldigt tydligt. då. Och det avtalet som man upprättar där blir precis lika juridiskt bindande som en dom från domstol. Så att det är ett bra mm. första steg då att tänka på och gå den vägen istället. Är det fråga om väldigt stora samarbetsproblem eller typ att någon förälder är olämplig på något sätt? Ibland stöter vi ju såklart på väldigt allvarliga fall där det finns eller våld eller så då är det mer vårdnadsfråga man behöver kolla på. Är det så att en förälder kanske faktiskt behöver ensam vårdnad för att skydda barnen eller något liknande då? Och då är det ju ofta domstol i så fall som man behöver gå, vända sig till för att få hjälp. Mm. Ehm, och det som man ska göra då tycker jag är att kontakta en jurist i förebyggande syfte väldigt tidigt för att försöka få råd och stöd och navigera i alla de här termerna och möjligheterna framåt. För oftast går det att komma överens i de här frågorna
2: med rätt stöd och hjälp. Mm. Det känns ju inte så just då. Nej. Men det är samma sak att man måste se barnens bästa framför sina ögon. Mm. Okej, okay, men jag vet inte, det här kanske inte går att bevisa- men det känns ju ofta som att män gärna vill använda det- som ett maktmedel att inte samarbeta kring barnen. Det är det jag har hört och pratat med terapeuter om. Är det något som du känner igen? Mm, inte, jag kan inte säga att jag ser skillnad på just
1: män versus kvinnor. eller Nej. så, Men däremot att man har använt det här med samarbetsproblem- lite grann som ett vapen i vissa av de här föräldrarkonflikterna mm. kan man ju absolut se. och Det lagstiftarna gjorde var att man har justerat lagtexten något- så att man har gått bort lite från det här med samarbetsproblem. Och istället har man uttryckt sig på ett annat sätt i lagstiftningen som gör då att man ska inte kunna gömma sig bakom att man skapar ett dåligt samarbete, medvetet. Liksom. Utan man ska helt enkelt försöka komma överens. och Att föräldrarna faktiskt har förmågan att sätta barnets behov först. så Det är en viktig fråga. Mm.
0: Jag får inte träffa min son som är 10 år för hans mamma Vi har gemensam vårdnad och varit separerade i sju år Sonen vill vara hos mig mer än vad vi har kommit överens om Men mamma vill inte det och ibland ringer hon mig dagen innan och säger att han inte får komma till mig Hur ska jag göra? Mm, just det.
1: Här framgår ju inte om det nu finns någon dom från domstol eller avtal sedan tidigare och finns det inget reglerat på det sättet då har man ju ett gemensamt ansvar att komma överens i de här frågorna och som boendeförälder här så har man ett väldigt stort ansvar att främja umgänge med den andra föräldern och råder det så här stor osäkerhet kring ett umgänge eh, och vilka dagar och så så underlättar det oftast att man har ett avtal reglerat så att man vet vilka dagar vilka tider sker överlämningar det är tydligt, strukturerat och framförallt väldigt förutsägbart för barnet mm, som slipper mm. leva i den här limbon. Här verkar det ju också som att sonen vill vara mer hos umgängesföräldern också och han är dessutom ganska stor, tio år. Och då är det ju såklart viktigt att man tar hänsyn till barnets vilja i det här. Mm. Och det gör man ju eh, även med mindre barn såklart. Men det är väldigt viktigt att man tänker på detta och försöker komma överens som sagt. Eh, kan man inte komma överens då får man ju såklart vända sig till domstolen och få eh,
2: ett beslut om ett umgänge i så fall någon som har frågat om den här åldern som du var inne på nyss. Får barnen bestämma hos vilken förälder de vill bo hos från att de är 12 år? Mm. Det där är en väldigt
1: vanlig missuppfattning eh, som vi får frågan ofta i de här vårdnadssvisterna man är i. Nu är ju barnen 12 år, nu får de bestämma helt själv. Men så är det inte. Eh, utan det fanns en sån tidigare åldersgräns, om man säger så, i praxis. Men det finns ingen sån tydlig åldersgräns längre. Utan lagstiftningen säger att man ska beakta barnets vilja med hänsyn till ålder och mognad. Så att det är absolut så att barn under 12 år ska få ha barnsamtal och komma till tal så att man ska beakta deras vilja också. Eh, och... Såklart kan det också vara äldre barn än 12 år som kan vara under jättestarkt påverkan av en förälder som är olämplig på något sätt exempelvis. Och där man kanske behöver fundera på vad som blir bäst för det barnet. Men det är som sagt inte någon sån tydlig
2: åldersgräns. Nej. Ja, den här frågan återkommer många till tycker jag. Jag och min förrätta man har gemensam vårdnad om barnen och nu vill jag flytta till en annan stad. Kan jag bara göra det? Mm. Det här med vårdnaden,
1: det reglerar ju egentligen de juridiska besluten som ska fattas kring barn. Flytt är ju ett typiskt sånt juridiskt beslut. Skola, sjukvård, kontakter med myndigheter, alla liksom blanketter som behöver undertecknas och sådana saker. Det är här för sig till vårdnadsfrågan. Och vårdnaden kan ju vara gemensam eller ensam. Och har man gemensam vårdnad då behöver man ju fatta gemensamma beslut kring barnen. Så att man får inte fatta de här besluten självständigt och bara flytta till en annan kommun.
0: Visst är det så att jag har en kompis som har en pappa då som inte bor i Sverige. Mm. Och de har så kallad gemensam vårdnad fast barnet är, och sen är mer än 90% procent av tiden. Och då säger han ibland att han ska komma och hämta barnet. Eh, men gör inte det. Och är hon, liksom, så hon blir helt kidnappad i sitt, sitt hem i princip ja men Om hon då exempelvis skulle åka iväg och bada med barnet fast han har sagt att han ska komma fast han har ju sagt det i jättemånga veckor liksom. blir det då juridiskt som att hon kidnappar barnet ifall han skulle dyka upp exakt just då? Mm.
1: Nej, utan har man eh, vårdnaden, då har man ju möjlighet också att fatta de vardagliga besluten kring barnet som man ju behöver kunna göra för att få vardagen att fungera. Det är ju mer de här stora besluten som man inte får fatta ensam om man har gemensam vårdnad. Så att absolut att man får gå och bada. Eh, här handlar det ju dock lite om vad som eh, om det finns något reglerat eller inte. Finns det en dom från domstol som reglerar hur rumgänget ska se ut med pappan i det här fallet som du nämner. Eller ett avtal då som man har kommit överens om hos familjerätten. Då har man ju en skyldighet att följa det så att säga. Som boende boendeföräldern i det här fallet. Men har de inget sånt reglerat. Och då, då kidnappar hon ju absolut inte barn genom att åka och bada. Nej.
2: Härifrån en papp som undrar över just det här. Jag är bonuspappa och har separerat med barnets mamma och barnet ser mig som sin pappa men nu vill inte mamma att barnet ska träffa mig längre. Har jag ändå laglig rätt att träffa mitt bonusbarn? Det här tycker jag är ja. ganska vanligt. Mm. Och just det här att barnet vill umgås med den föräldra bonusföräldern. Men det liksom rinner ut i sanden. Mm, mm. Tyvärr kan vi se en ökning av de här
1: frågorna också. Eh, och det är ju såklart tråkigt. För att det är ju så att man har inte har processbehörighet som en bonusförälder. Att driva den här processen själv i domstol som lagstiftningen ser ut. Eh, utan det här är en särskild process. Där man behöver ansöka om ett umgänge hos socialnämnden i kommunen som då behöver överväga är det barnets bästa och tycker att det är det då kan de driva processen i domstol så det blir liksom, man blir lite maktlös där tyvärr så att det, men det är så lagstiftningen ser ut och jag tror att det är ganska ovanliga processer också det är inte jättevanligt att vi ser de typerna av processer så att vi får väl se vad framtiden erbjuder nu eftersom det är väldigt
0: många som ju lever i bonusfamiljer Mm. Ja och många barn som har vuxit upp Med mm. bonuspapper istället för Sina ja, ordinarie pappor så
2: Ja och jag ja. tänker mm. att just för att det inte finns Någon lagstiftning på det Så tror jag att många bonusföräldrar Ger upp bara så mm. Det finns ändå ingen chans och det, är som, det är samma sak där tycker jag att Vi har inte riktigt hunnit med samtiden mm. I lagstiftningen mm. eh, det hoppas jag att eh, Ska jag ringa till mm. ja, ska Jag ska ringa till <laughs> <laughs> <Det var Ebba. laughs> Nej, men det är, det är sorgligt. Och jag tycker mm. man hör det även från sin egen uppväxt. Mm. Ja, och sen så skilde sig mamma från Läffe. Och då träffade jag aldrig honom. Men han var så snäll. Mm. Det är ett väldigt abrupt slut mm. för många barn. Och mm. det är, precis som säger, det är, ju, det är deras pappa då i en situationstecken mm. mm. för dem känslomässigt. Ja. Och sen så från en dag till en annan så, så är han bara borta. Ja, exakt. Ja. Mm.
0: Då går vi in på sista sektionen som är arv
2: Arv detta gissel Jag har ju en pappa som nyligen gick bort Och din mamma gick också nyligen bort Anita. Där märkte jag också att jag hade föreställningar om ja, Hur det var och hur det inte skulle vara Och mycket skräckpropaganda såhär, Då kan kronofogden komma åt dig. Mm. Eh, Nu var det inte riktigt så Men vi <laughs> börjar med första frågan då jag undrar om min pappa dör. Vi har ingen kontakt sen 25 år tillbaka. Kommer jag få veta det då? Jag har två aldrig halvsyskon som förhoppningsvis skulle säga till. Men man vet ju aldrig med människor. Mm. Har man laglig rätt att få då uppgifter om det här frågan. Mm.
1: Ja men precis. Rent praktiskt så går det till så att när en person avlider så registreras ju det hos Skatteverket. Och det juridiska som sen ska ske är att man upprättar en boupptäckning. Vi brukar kalla det för livets bokslut. Man listar tillgångar och skulder i det här dokumentet som fanns på dödsdagen. Och inför en sån här boupptäckning så ska man kallas till en boupptäckningsförrättning. Och då är det alla som är arvsberättigade som ska kallas till den förrättningen. Och därigenom får man ju också reda på då om en förälder i det här fallet har gått bort för att då ska man ju kallas. Och Skatteverket registrerar inte den här båuteckningen, om inte alla har kallats på korrekt sätt. Så att på det sättet
2: får man ju reda på det. Då. Mm. Och ibland så dyker det upp lite nya skiskon. Mm. Så kan det vara. Aha. Har jag
0: hört? Ja man hört om. Apropå ämnet vill jag på att säga. Min man vill göra sina barn från det tidigare äktenskap så kallade särkullsbarn arvlösa genom testamentet. Går det?
1: Nej. Enligt svensk rätt så kan man inte göra sitt barn arvlöst på det här sättet? I den bemärkelsen i alla fall att barnet inte ärver någonting alls. Det finns eh, två juridiska termer här eh, när man pratar om arvet som brukar användas. och Det är ju arvslott och laglott. Och arvslotten är ju det som man enligt de här vanliga arvsreglerna egentligen har rätt till. Då. Eh, och det man kan göra är att man kan reducera barnets arv genom att enbart ge rätten till laglotten. Som då är hälften av det arvet som man egentligen skulle ha fått. Då. Och det kan man testamentera bort i så fall. Så att då är det testamentet som man behöver fundera på om
2: man vill reducera
1: barnets arv. Helt
2: så det går inte som vissa tror att skriva bort. Bara. Då måste man starta en stiftelse och liknande. För det går väl. Alltså så här, det går ju också i den bemärkelsen att
1: du får ju leva för dina tillgångar förstås, hur du vill medan du är i livet. Men just att testamentera bort tillgångar på det här sättet går inte. Man kan inte
2: göra barn helt arvslösa helt enkelt. Nästa fråga handlar om om en kvinna och en man och där kvinnan inte har jobbat så himla mycket då. Min pappa träffade en kvinna som slutade jobba direkt efter att de slog sina påsar ihop. Dessvärre visade sig att hon även dricker alkohol då kan jag förmoda på heltid. Nu är min pappa sjuk och lever inte längre till. Hon har sedan han blev sjuk, hans bankdosa är i sin kontroll. Det finns antagligen inget arv kvar. Pappa har ett radhus som kvinnan bor i och pappa inlangt sen ett halvår tillbaka. Hon hävdar att hon ska bo där tills hon dör. Pappa äger radhuset själv. Vad gäller här? Är det okej okay att hon har hans bankdosa? Kan man efterhand se hur mycket hon har spenderat av pappas pengar? Ovar. Oh, rörigt mm, mm. rörigt
1: och klurig fråga. Eh, jag har delat upp den här lite nu då. Eh, för första frågan gäller ju egentligen om sambon har rätt att bo kvar fram till hennes död. Och eh, då har jag också tolkat den här eh, lyssnarfrågan så att Eh, pappan ägde huset innan sambon flyttade in och därför är ju den inte samboegendom så som vi pratade om tidigare mm. så att det finns ingen bodelningsrätt här för sambon eh, den dagen pappan går bort så att svaret beror helt på om det finns något testament eller inte här då. sambor ärver ju inte varandra som bekant eh, så att om hon ska ärva eller ha rätt att bo kvar i huset så gäller det ju att det finns ett testament upprättat då Sen vad gäller frågan om bankdosan så är ju utgångspunkten att den är personlig. Den får inte brukas av någon annan än en själv. Och det är ju dock banken här som man behöver kontakta kring det här. Då. Det finns regler kring något som kallas anhörigbehörighet. Så att man har som anhörig möjlighet när någon har blivit väldigt sjuk att vidta vissa åtgärder och betala löpande räkningar eller utgifter exempelvis. Men då krävs det som sagt att pappan då i det här fallet är så pass sjuk att han inte kan fatta de besluten själv. Sen tycker jag i den här frågan är det ganska intressant att fundera på också hur pass sjuk är den här pappan. För det framgår inte riktigt om han har den mentala förmågan att fatta egna beslut eller inte. Är han inte det så skulle man kunna överväga och ansöka om en god man här eh, som skulle kunna eh, då bli utsedd för att hjälpa till i sådana här ekonomiska frågor. Är han inte eh, så pass dålig så kan man diskutera frågan om framtidsfull makt. Som faktiskt är ett dokument som ersätter en god man kan man säga. Det är ett alternativ till godmanskapet. Och hur funkar det då? Mm. Framtidsfullmakten är ju ett juridiskt dokument som sagt. Där man då utser den personen man vill ska företräda en själv. Så att man själv har makten lite kan man ju säga. Att bestämma att den dagen jag blir så dålig att jag inte själv kan fatta mina egna beslut. Då vill jag att mitt barn är ju ganska vanligt då. Ska kunna hjälpa mig med de här frågorna då. Så det är ett alternativ. Om den här pappan sen skulle gå bort, just som svar på frågan om man kan kolla tillbaka i tiden på kontoutdrag och liknande, hur mycket den här sambon har spenderat, då behöver man i så fall ansöka om en boutredningsman, kallas det. Så man har då juridisk möjligheten som jurist som utses då, att kolla upp det här helt enkelt. Mm.
0: Wow. <laughs> wow. Okej, okay, den här frågan den är rakt på sak kan vi säga. Tre syskon som ärvt ett sommarhus av föräldrarna. Första är inte intresserad av att äga tillsammans och vill sälja sin del. Syskon nummer två har inte råd att köpa ut syskon nummer 1. Och personen som har skrivit det här brevet har inte möjlighet att äga själv. Kan vi hindra syskon nummer ett från att sälja. Kan jag tvinga syskon nummer två att köpa ut syskon nummer ett? Det står inget i testamentet om vad som gäller om någon vill sälja. Är
2: mm. det någon som med? <laughs>
0: ja, jag tror jag hängde med. Jag, jag tror jag hängde med. Mm. Uh,
1: det som är är att man kan ju inte hindra någon från att sälja fastigheten. Och om inte de övriga delägarna vill sälja så kan alltså en delägare i den här fastigheten ansöka om en så kallad tvångsförsäljning. Då. Eh, och det går heller eh, förstås inte att tvinga någon som inte vill vara med och köpa någonting att vara med och köpa ut det här andra syskonet då. Men en sån här tvångsförsäljning innebär ju oftast att eh, fastigheten kan eh, säljas till ett undervärde. Det kommer ju också in andra budgivare i en sån process. Så att eh, vi brukar ju alltid rekommendera att kan man komma överens om en försäljning i det här läget så är ju det såklart oftast det bästa.
2: Mm. Min kompis råkade ut för det. Där. Mm. Att han fick då en vecka på sig att bestämma sig, annars blev det tvångsförsäljning. Mm. Man tänker så här, Men det var väl partnerna att tala till fattighuset, mm. men mm. det sker fortfarande. Ja. Mm. Jag har en kompis som gifte sig för något år sedan och kom bli så besviken då att hennes blivande man ville skriva äktenskapsförord. Mm för Anna barn tidigare, det hon också hon tyckte såhär, ja men då nu, nu hjälper vi varandra, så att om han råkar ut för någonting, då betalar jag för honom och vice versa, och det blev lite förvånad, det var såhär, vi är inte 22 <laughs> <laughs> och att det fortfarande eh, handlar så mycket om just romantik för det säger mm. man ju ofta så här, för då skriver vi inte Madonna äktenskapsbror, gud det var dumt, mm. att vi människor ändå så gärna tror och vill att det ska vara mm. för evigt och sen så leder det till så mycket Liksom jobbighet efteråt mm, mm. Så vad är din, ditt råd Till alla som är kära och tokiga När mm. <laughs> man själv har varit det så här, Man tänker ju inte ens på det men, men man tänker att det är oromantiskt Och det är också mm. tror jag finns kvar där, gud och kyrkan och festemannen och sådär. Men det är precis tvärtom har man insett med några år på nacken. Mm, visst är det så. Men mitt råd där är ju eh, lite som vi har varit
1: inne på inledningsvis att diskutera ekonomin när relationen är bra. Mm. Eh, att prata om hushållsekonomi när relationen är bra bidrar ju till att en eventuell skilsmässa blir mindre konfliktfylld. Eh, och det gynnas ju alla av. Och man slipper eventuella långdrag –och kostsamma processer som det ju innebär om man sen börjar bråka senare. Så det är väldigt viktigt. Är man gift eller planerar att gifta sig– så –behöver man se över de här dokumenten. Behöver man upprätta äktenskapsförord– kan det vara aktuellt med testamente eller är, man sambo, är det andra dokument kanske samboavtal eller skuldebrev som man behöver se över. Så det är alltid rådet inför varje större beslut i en relation egentligen att kontakta gärna en jurist eller i vart fall se över om ni behöver upprätta några dokument för att undvika
0: konflikter längre fram. Ja, exakt. Det man, om man är smart och kärleksfull och litar på sin partner, då ska man nog våga ta upp de här jobbiga frågorna. Mm, absolut. Tack snälla familjens jurist för att ni har varit med oss den här månaden. Och wow, vilken liksom uppslutning måste jag säga i engagemang de här frågorna. Rör om och berör. Mm. Och jag
2: tänker just eh, att vi alla måste ta ett ansvar- för att prata med våra barn också om ekonomi och såna här frågor. Mm. Så att det inte nästa generation att det kommer nya undersökningar- mm. som konstaterar samma sak. För jag tänker att om man bara pratar om saker från början med barnen- mm. så bara finns det ju där lite i ryggraden. Mm. Men om man inte gör det- då pratat mycket om bortskämda unga barn som inte har någon koll på sin ekonomi. Men jag tror att det har varit så nästan alltid mm. att vi inte ska prata om ekonomi med våra barn. Och Sen så slungas man ut där utan verktyg och så sker en massa saker ja men, tråkigheter mm. <laughs> som hade kunnat förhindras om man bara hade pratat med barn. Och det behöver ju inte vara någon föreläsning varenda dag. Men lite grann så att man mm. förbereder barnen. Det tror jag är otroligt smart och viktigt. Mm, absolut mm. Och pratar man tidigt om de
1: här frågorna och undviker konflikter, då tror jag också att man kan undvika konflikter om barnen exempelvis. Man kan mm. undvika vårdnadstvister som vi ju ser har ökat lavinartat exempelvis. så att Där måste man ju också ta sitt ansvar och tänka på, barnen i det långa loppet. Mm. För att barnen drabbas ju absolut allra hårdast i de här tvisterna. Så att man måste komma ihåg, tänka på barnets bästa jag kan inte understryka det nog. Mm. Eh, och separera eh, vad har barnet behov av om man, det skulle gå så långt att man inte kommer överens.
0: Så, mota Oliver Grinn och sätta mm. upp ett äktenskapsförord, samboavtal så vidare, framtidsfull makt och allt testamente. Testament. Där har vi ramat in alltihopa. Precis. Mm. Och framförallt fokus på barnen. Ja, mm.
1: och skulle man ändå någonstans landa i att man inte riktigt kommer överens våga ta hjälp i, i god tid innan konflikten eskalerar. I ett förebyggande syfte
0: helt enkelt. Och då finns ju familjens jurist alltid där. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Tack. Tack. Och vill ni veta mera gå in på familjensjurist.se